0: Pueden tomar sus asientos, hermanos, y por favor busque conmigo el libro de Marcos, Marcos capítulo 9. Y mientras que lo busca, ¿qué haría usted, hermano, si es que tuviera el privilegio y el honor de ver a Jesús cara a cara, pues ahora estando en toda su gloria y en toda su majestad? ¿Qué, qué haría usted, hermano? No sé si alguna vez ha pensado, eh, cuando usted llega al cielo, ¿cómo va a ser su encuentro con el Señor? ¿Cómo se verá el Señor? ¿Cómo se verá el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo será su cara? ¿Cómo estará vestido? ¿Cómo será esa, ese cuadro maravilloso de poder estar con el Señor allá en la gloria? Ahora, siendo súper honestos, Ahora, en este pequeño relato que vamos a ver en la Escritura, vamos a ver una pequeña pincelada cómo probablemente va a ser ese encuentro con Él en la gloria. En el libro de Marcos, en el libro de Marcos capítulo 9, le dije que le buscara a ustedes, pero yo no lo busqué, soy desobediente y rebelde a mis propios dichos. Pero aquí en Marcos capítulo 9 podemos ver... Que el Señor Jesucristo, después de mencionar acerca de su muerte, Él después desafía a los discípulos a poder tomar su cruz y seguirle a Él. Le desafía a sus discípulos a negar su vida para hallarla en Él. Está animando a un compromiso fuerte con lo, el discipulado, con las personas que están dispuestas o quieren seguir al Señor Jesucristo. Y en el 9.1 también le dijo... De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora imagínate, cantamos a veces en la iglesia, venga tu reino. Estábamos cantando recién, venid glorificada a Dios, te daremos toda la gloria. Pero imagínate si tú pudieras ver el reino de Dios en toda su gloria, en toda su majestad, en todo lo que Él quiere mostrarnos a nosotros ¿Y qué te, qué pensarías tú si te digo que justo era lo que tres discípulos iban a ver el día de hoy? Fíjate lo que dice el versículo 2, dice, Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Subraya la palabra transfiguró. ya vamos a entrar brevemente en esa palabra y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. No sé cuántos de los padres presentes lavan las camisas o las blusas de los hijos y porque entendamos a veces jugando la pelota, yo era bien cochino cuando estaba en mis tiempos de, de joven yendo al colegio, iba a un colegio que tenía que usar camisa blanca y corbata hasta cuarto medio y yo recuerdo los días sábados mi mamá en el lavadero, hay una fuente, agua caliente, vanish, cloro, ropa blanca y restre pegando mi mamá el cuello de mi camisa para dejarlo bien blanco, y adivinen qué pasaba. Yo me ponía la camisa, duraba lo blanco quizás unos minutos porque se me caía la leche, se me caía algo en la camisa, y todo lo blanco ya no era tan blanco. Pero fíjate, incluso tantas herramientas, tantas cosas que tenemos hoy en día, pero si tú pudieras imaginar lo blanco que eran las vestimentas del Señor, Jesús, que ningún lavador, incluso menciona la escritura, los podían hacer tan blancos como la nieve. Y les apareció además Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Imagínate, ya digamos que tenemos a tres personajes. Vamos a hacer de cuenta, bueno creo que los niños no, no están pendientes de otra cosa justo quería usar a los niños en una ilustración pero mejor no porque a lo mejor pueden entrar en discutir de quién quiere ser Jesús ya no vamos a entrar en esa discusión pero imagínate imagínate que John ya John tiene cara de Jesús ¿cierto? ya él va a ser el nuestro Jesús él está ahí vestido de blanco de punta en blanco totalmente así más blanco que bombofica ahí está vestido ahí nuestro amigo John que en este caso va a ser Jesús ya vamos a tener a mi amigo Nico que va a ser Elías tiene cara de Elías ya no sé por qué tiene cara de Elías quizás porque anda pegándole a profetas o algo por el estilo de Baal o algo por el estilo ya tiene cara de profeta Elías ya está a un lado está Elías y al otro lado ya vamos a dejar a David, ya David que está en la sala cuna o ahí veo a, a alguien más, no, ya David lo vamos a dejar como Moisés, ya Moisés, imagínate a David con barba, ahí como Moisés y están los tres en un monte orando, de repente el Señor Jesús está mirando a los discípulos y de repente aparecen un, un eh, aparece Moisés, aparece Elías y en esa conversación están todos con vestiduras blancas, un cuadro bien extraño y los discípulos me imaginan en ese momento pensando abajo, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? Algo raro está viviéndose en estos mismos momentos. Versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba pues estaban espantados. Imagínate lo, lo, lo espantado que estaban, que estaban diciendo ya todos ellos tres están casi en un estado de glorificación, sus vestiduras están completamente resplandecientes, aquí vemos que está la gloria del Señor, Ya y como el templo está lejos, ¿por qué no mejor hacemos tres tabernáculos, tres enramadas para conservar la gloria de estos tres hombres, pero acá en este lugar? Ellos estaban pensando y hablando puras leceras, como se dice en buen chileno, porque no sabían lo que decían, no sabían de qué hablaban. Estaban horrorizados, estaban espantados, abrumados por ver la gloria de Jesús, la gloria de Moisés y la gloria de Elías. Fíjate lo que sigue diciendo el relato. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía «Este es mi hijo amado, a él oíd. Subraya esa frase, por favor. Este es mi Hijo amado, a eloí, Porque el Señor, Jehová Dios, es la segunda vez que vemos en el relato de Marcos que menciona a Jesucristo como su Hijo amado. La primera vez fue cuando fue bautizado el Señor Jesús. Esta es la segunda vez que vemos el mismo relato del Señor diciendo que Jesús es su Hijo amado. Amado, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, dice la escritura en el versículo 8, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte, le mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado, y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y tú puedes seguir leyendo más adelante cómo los discípulos estaban discutiendo y diciendo como ¿qué es eso de, de resucitar? qué es la resurrección había un grupo de religiosos en la nación de Israel que incluso negaban la resurrección de los muertos, que eran los saduceos, que no creían que se podía resucitar, pero el Señor ya venía hablando desde el Antiguo Testamento de la, la necesidad de algunas resurrecciones. Por ejemplo, en el día del juicio, lo que nos enseña Daniel capítulo 2, que algunos van a resucitar para premiación y otros para condenación eterna. O sea, va a haber resurrección de los muertos, pero sigue leyendo ahí en casa, más adelante, pero fíjate lo que dice el versículo número 30. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, fíjate lo que dice la Escritura, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ya aquí vemos los discípulos, una y otra vez llegaban al Señor Jesús y decían puros disparates. Y el Señor Jesús como casi corrigiendo su mente, corrigiendo sus pensamientos, ya tenían miedo ya de preguntarle al Señor lo que significaba estas palabras. Y luego, dice el 36, eh, 32, perdón, 33, así ahora 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y le dijo, si alguno quiere ser el primero, que dice la Escritura? Será el postrero de todos y el servidor de todos. Lo que estaba pasando acá en todo este relato, y de una forma interesante el evangelista Marcos... ...viene a ordenar todos estos procesos... ...comenzamos en el capítulo 8... ...hablando de la necesidad de ser un discípulo del Señor Jesucristo... ...y qué cualidad tiene un discípulo del Señor Jesucristo... ...que toma su cruz... ...se niega a sí mismo... ...y sigue a Él cada día... ...pero vemos en el capítulo número 9... ...de una forma interesante... ...que vemos el relato de la transfiguración del Señor Jesucristo... ...mostrando un vistazo de su gloria... ...acá en la tierra a algunos pocos, que era Pedro, Jacobo y Juan, pero después de todo este relato interesante, vemos que siguen discutiendo los discípulos, porque no entendían que primero era la cruz y después la gloria. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Primero la cruz y después la, la gloria. Si quieres la gloria, hermano, te quiero animar a que tomes tu cruz primero y sigas al Señor. ¿Sabes lo que querían los discípulos? Querían ser reconocidos. Estaban discutiendo de quién se iba a sentar al lado del Señor cuando Él llegara y trajera su reino en gloria. Ellos estaban discutiendo por posiciones. Ellos estaban discutiendo por privilegios. Ellos estaban discutiendo por bendiciones. Pero no entendían que antes de las bendiciones estaba la cruz. Para Dios siempre fue primero la cruz y después la gloria. ¿Te imaginas? si Cristo no hubiese muerto en una cruz, ¿qué sería de la salvación nuestra? ¿Te has puesto a pensar qué hubiese pasado si en el momento de, del monte Getsemaní, donde estaba ahí dispuesto el Señor Jesucristo en el, en, en, a poder entregar su alma, él estaba turbado, acongojado por ver una instancia previa a la cruz y si en, en ese momento hubiese decidido, no quiero morir, no, no quiero ir a la cruz. ¿Qué hubiese pasado con tu alma, hermano? ¿Qué hubiese pasado con mi alma? Ahora, damos gracias a Dios que eso nunca ocurrió. Damos gracias a Dios que Él sí fue a la cruz primero. ¿Amén, hermanos? Él sí fue a la cruz y luego vino la gloria. Ahora, ¿qué nos muestra este relato que acabamos de leer? En primer lugar, hermanos, para que tomemos apuntes, nos ayuda a comprender la cruz de Cristo. Los discípulos no entendían la muerte de Cristo. Los discípulos no estaban comprendiendo el orden de Dios para poder tener la bendición y cuando Jesucristo se transfiguró que viene del griego metamorfo que muestra una naturaleza externa diferente pero que en la esencia sigue siendo el mismo ser, la misma persona Jesucristo no estaba cambiando todo su ser, él solamente estaba mostrando un vistazo de lo que él realmente era, el hijo de Dios el hijo del hombre que estaba en toda la gloria, en toda la majestad y mostró por un instante también su divinidad él no pasó a ser Dios después de la resurrección él siempre fue Dios acá en la tierra el libro de Juan dice que vimos su gloria gloria como del unigénito hijo de Dios y anduvo con nosotros dice el evangelista Juan en Colosenses capítulo 2 fíjate lo que dice la escritura en el versículo número 9 dice que en él, en Cristo habita corporalmente toda plenitud de la Deidad Cristo es 100% Dios hermano, amén. Él siempre tuvo una naturaleza divina y esta naturaleza divina es lo que resplandeció y que transformó hasta sus vestiduras. Cristo anunció su muerte y ellos no pudieron entender el por qué. Por eso ellos deberían entender que primero era la cruz el sacrificio antes que la gloria de Cristo viniera sobre ellos. Jesucristo estaba mostrándole brevemente que Él sí iba a estar glorificado que él sí tenía todo el poder para hacer lo que él quisiera. Pero había un orden en el orden de Dios de poder ordenar primero que estaba su muerte humildemente y luego viene su segunda venida con toda gloria y majestad a juzgar a las naciones. Hermanos, si no entendemos eso, probablemente no podemos entender lo que significa el discipulado. Porque el discipulado significa primeramente tomar nuestra cruz. Significa el discipulado primeramente morir a nosotros mismos. El discipulado significa que debemos estar dispuestos a poder dar a Dios nuestras vidas, a pesar de que debemos entender que primero debemos padecer por Él, por su causa, para poder llevarnos la gloria, la bendición de parte del Señor. Acompáñame rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Fíjate lo que dice la Escritura en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Dice la Escritura, Amados, no os, sorpre no os sorprendáis perdón, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, Hermanos, si vienen dificultades, si vienen problemas, si vienen pruebas, no les parezca algo extraño. Esto es súper normal en la vida del cristiano. Versículo 14, eh, perdón, 13 dice, Si no gozaos por, medio, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de que dice la Escritura, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Cuando venga Cristo... En su gloria, si nosotros hemos padecido sufriendo lo mismo que Cristo, podemos gozarnos con Cristo cuando venga en su gloria, porque podemos ser más semejante a Cristo. ¿Qué es la meta del discipulado, hermano? Ser conformados a la imagen de Cristo. Y cuando tú dices que quieres ser más semejante a Dios, pero no estás dispuesto a sufrir, no estás dispuesto a padecer por la causa de Cristo, simplemente estás falsificando a Cristo y falsificando el discipulado bíblico porque debemos entender que primero está la cruz hermano amén debemos entender que primero debemos tomar nuestra cruz y seguir a él cada día debemos entender que antes de la bendición viene la humillación delante de Dios versículo 14 dice porque si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados doblemente gozosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado te das cuenta donde vemos sufrimiento cruz y vemos bendición gloria en este pasaje aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de eso y ojo no estoy hablando que debe sufrir y estar feliz porque está sufriendo por el pecado ya el pecado no debemos gozarnos por nuestro pecado debemos dolernos y dejar el pecado lo mismo dice el versículo 15 así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como que dice la escritura como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, lo justo es que si estás pasando un momento de prueba, estás pasando un momento de dificultad, estás luchando para glorificar a Dios, al fin de tu vida debes entender que todo eso surge para que tú puedas ser más conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Muchos creyentes quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren padecer por el Señor Jesucristo. Muchos quieren tener una iglesia grande, pero no están dispuestos a pagar el costo de ir a ganar gente para Cristo. Muchos quieren a lo mejor un puesto en la iglesia para llevarse la gloria, pero pocos están dispuestos a poder servir en lo privado. Muchos quieren vidas transformadas, pero pocos quieren realizar el proceso para tener esa vida transformada. Muchos quieren llevarse los aplausos, pero pocos quieren doblar sus rodillas y humillarse. Hermanos, si queremos la gloria, queremos la bendición de Dios, debes entender que el precio es primero la cruz. Humillarte delante del Señor, como dice el libro de Santiago. Porque cuando nos humillamos delante del Señor, Él nos exaltará cuando sea el tiempo. No es algo que tú o yo podemos determinar cuál es el orden. No, el orden de Dios es bien claro. Él quiere que la gloria llegue, pero no antes que la cruz sea una realidad en nuestra vida. Mira el capítulo 8, hermano, versículo 34. Dice la Escritura, llamando a la gente y a todos y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el Evangelio de Lucas agrega la frase, y a todos les dijo, y al final del pasaje agrega cada día. Esto significa que, hermanos, usted debe estar dispuesto a comprender que la cruz de Cristo es algo que debemos realizarlo o llevarla cada día de nuestra vida. Porque de eso se trata el discipulado. Tomar la cruz de Cristo no significa tomarla solo el día domingo, hermano. No significa tomarla solamente el día jueves que venimos a estudiar la Escritura. No tienes que tomar solo la cruz de Cristo joven el día sábado cuando tienes que decidir a lo mejor entre venir al servicio de jóvenes o ir a lo mejor a una fiesta con tus amigos que no son creyentes. No hermanos, de eso no se trata lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Lo que está hablando es una autonegación, una autotortura, una automuerte a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo y decirle sí a Dios a todo lo que Él quiere para nuestra vida. Lo que está diciendo la Escritura acá de forma bien clara es que tomemos nuestro instrumento de muerte, nos neguemos a nosotros mismos y sigamos al Señor. Ahora la cruz la hemos transformado en un símbolo de solamente gloria. Solamente hemos transformado la cruz en algo bonito. Incluso acá mismo en la, en la iglesia tenemos una cruz con una luz y decimos «qué bonito se ve la decoración». Hay cristianos que dicen, no, yo para identificarme como cristiano voy a pegar un sticker de una cruz en el auto. Me voy a tatuar en el brazo o en la espalda una cruz para que todos sepan que soy cristiano. Hay religiones que te animan a llevar tu cruz de forma literal en un crucifijo y que te debes... esa es la forma de llevar tu cruz cada día. Y te, da, te animan a llevar tu cruz de esa forma. No tiene nada que ver con eso, hermano. No tiene nada que ver con un instrumento actual o un crucifijo, sino que simplemente el Señor Jesucristo dijo que debe estar dispuesto a morir por Cristo si fuera necesario. ¿Quién de nosotros en su sano juicio andaría con una cadena con la silla eléctrica? ¿O con una cadena con una guillotina? Muy pocos. ¿Por qué? Porque se ve algo cruel. Eso es la cruz, un instrumento de tortura y a veces los cristianos nos olvidamos de eso lo que padeció Cristo por el amor a ti y el amor a mí, que quería la salvación de nuestras almas. La cruz nunca fue un motivo, hermano, de que gente quería tomarla, sino había muchos motivos de por qué la gente no quería tomarla. Porque la cruz significaba morir. Y de eso está hablando el Señor Jesucristo. Que el costo del discipulado es morir. No de una forma física, pero espiritualmente, a nuestros planes, a nuestros deseos, es decirle a Dios haz conmigo lo que tú quieras. Estar dispuesto a perder la vida con tal de hallarla por el Evangelio. Versículo 35 del capítulo 8 dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Eso es lo que la Biblia viene hablando acerca del discipulado. Hermano, ¿quieres ser semejante a Cristo? ¿Amén? ¿Quieres buscar la gloria del Señor? ¿Quieres ser más semejante a Él? debes entender que primero debes tomar tu cruz. La, este evento nos ayuda a comprender mejor la cruz de Cristo. En segundo lugar, hermano, también nos ayuda a contemplar la, la gloria del Señor. En Marcos capítulo 9 vemos el evento de la transfiguración, que tiene que la idea de un cambio completo, externo del Señor Jesucristo. Todo esto para mostrarnos un poco que antes de la gloria venía la cruz. Pero después de la cruz, hermano, viene la gloria. Después de los padecimientos, viene la bendición. Después de que ya hemos estado dispuestos a negar nuestra vida, perderla por causa de Cristo y del Evangelio, la vamos a hallar, hermano. Y podemos tener mejor vida y mejor calidad de vida también, como dice el libro de Juan, capítulo 10, que Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia de eso se trata la cruz de Cristo fíjate lo que dice Filipenses acompáñame rápidamente ahí a Filipenses capítulo 2 porque aquí el mismo apóstol Pablo viene a ayudarnos a entender que incluso para Cristo siempre estaba claro que primero era la cruz y después, la gloria. Pablo lo explicó de esta forma en el versículo 5, diciendo, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tomó su cruz. Se negó a sí mismo. Fíjate lo que dice. Se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y muerte de qué dice la Escritura? De cruz. Él no solamente de una forma intelectual, Él no solamente de una forma emocional, Él no solamente en su voluntad estuvo a dar su vida, dispuesto a dar su vida, sino que Él literalmente entregó su vida, hermano. Murió en una cruz por ti y por mí. Versículo 9 dice, por lo cual también... Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué dice la Escritura? Para gloria de Dios Padre. Hermano, cuando tú y yo estamos dispuestos a vivir una vida completamente entregada, rendida en nuestra voluntad a la gloria del Señor, Ahí recién, hermanos, podemos comprender qué es el discipulado bíblico. Ahí recién podremos comprender qué es realmente tener una vida entregada al Señor y los frutos que eso va a cosechar, porque van a venir pruebas, hermanos. Van a venir dificultades. El Señor Jesucristo nunca negó la realidad de problemas que vamos a pasar como cristianos. Pero sí dijo que en medio de esos problemas, en medio de esas pruebas, Él iba a estar con nosotros ayudándonos a sobrellevar cada una de estas tribulaciones. Y después de haber pasado por estas pruebas, podemos ver la gloria, la bendición de Dios en nuestra vida, que todo fue para nuestro bien. Y también para su gloria. ¿Amén? Todo es para nuestro bien y para su gloria. Por ende, cuando tú te enfrentas a pruebas, hermano, y tú reniegas contra Dios, tú no estás entendiendo que primero es la cruz, hermano, y después la gloria. Tú no estás entendiendo que ese es el modelo del verdadero discipulado. El discípulo genuino del Señor Jesucristo, cuando viene la tribulación, no se arranca y no deja de lado su comunión con el Señor, él se aferra más a la cruz de Cristo. Él entiende que es solo la cruz lo que le va a traer gloria, en su vida, Pablo explicó esto de forma bien clara, que primero da la cruz y después la gloria. Y vemos acá toda esta gloria representada que vamos a tener también nosotros en el cielo. Un escritor dijo que Jesús se revela, no en humillación, sino acá, acá en toda su gloria. Y ambos personajes, tanto Moisés como Elías, también estaban en un estado de glorificación, donde era un estado como tú y yo vamos a tener cuerpos transformados, mentes cambiadas, sentimientos completamente conformados a la, a la, al cuadro, a la ley de Dios, y no vamos a estar luchando con el pecado porque vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados de gloria en gloria cuando estemos en el cielo Y ambos personajes, tanto Moisés como Elías, representan algo. Moisés representa al creyente que llega al fin de su vida y parte a la presencia de Dios y es glorificado en ese momento. Pero Elías es representado por aquel creyente que todavía espera la venida del Señor Jesucristo y es arrebatado por eh, Cristo para estar con él en la gloria junto con la iglesia. Hermanos, nosotros estamos en alguna de las dos cualidades. Si usted llegara al fin de su vida, usted debe estar contento de que si ha confesado, ha profesado ser creyente en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados si ha puesto su fe en el Evangelio de Cristo, usted puede tener la certeza de que en el cielo le espera una gloria maravillosa, le espera la presencia del Señor y usted puede tener toda la seguridad de que en ese momento cuando usted cierra sus ojos acá en la tierra los abre en el cielo en la presencia del Señor eso es lo que nos muestra esta parte pero también Elías nos da una esperanza para los que quedemos, que si Cristo no viene antes que lleguemos al fin de nuestra vida seremos arrebatados para estar directamente en la presencia del Señor hermano acá vemos un pequeño vistazo de la gloria ¿Y cómo alguno de nosotros vamos a ir a la gloria? Hermano, independiente de cómo usted llegue a la gloria, la realidad es que estando en la gloria, la persona que hace que la gloria sea gloria es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Independiente de lo que usted pueda creer con respecto a cómo será el cielo o cómo podemos imaginarnos el cielo, lo que el cielo lo hace ser cielo es que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él está rigiendo con toda autoridad y toda soberanía ahí en su lugar de dominio. Ahora, para nosotros, ¿qué nos ayuda a entender, contemplar la gloria de Cristo? La transformación viene solamente, hermano, para nosotros como cristianos acá en la tierra, por medio de la oración y el estudio de la Palabra de Dios. ¿Amén? ¿Quiere tener vida transformada? Lea la Biblia. ¿Quiere tener vidas transformadas? Doble sus rodillas en oración quiere tener una renovación de su mente y su forma de pensar, pase tiempo en la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 2, enseña esa verdad. Vemos que cuando Cristo estaba ahora en el monte orando, cuando comenzó en su transfiguración, fue porque estaba orando a Dios el Padre en completa comunión con el Señor. Es solamente a través de la lectura de la Biblia y la oración, hermanos, que tu vida va a ser transformada a la semejanza del Señor Jesucristo. Por ende, si tú quieres estar dispuesto a pagar el precio para ser más semejante a Cristo, debes estar dispuesto a morir a tu yo, a morir a tu ego, tomar tu cruz, tomar tu Biblia, arrodillarte, humillarte delante del Señor y decirle al Señor, eme aquí, aquí estoy dispuesto a ser usado por ti. Transforma, cambia mi vida. Tomar tu cruz primero, glorificar al Señor. La escritura en el libro de Marcos, vemos ahí en el versículo número 7, que después que el Señor estaba hablando desde una nube, dice, este mi hijo amado, y hay una frase interesante que dice, a él oíd, a él oíd. Esta frase, a él oíd, tiene la idea simplemente de obedecer. ¿Ha leído los evangelios que dice el Señor Jesucristo en algunas partes, el que tenga oídos para oír, oiga? Es la misma idea de la Palabra que está representada en otras partes del Evangelio. Y lo único que quiere decir esta frase, hermanos, es que si estamos escuchando cómo podemos tener vidas transformadas, el único medio de poder ponerla en práctica es la obediencia a la Palabra. ¿Te das cuenta cómo Cristo llevó la gloria? ¿Por qué instrumento? Por la obediencia mediante la cruz. Y para ti y para mí, hermanos, ¿cómo podemos tener la gloria en, en, la, en nuestras vidas, cómo podemos tener vidas completamente transformadas es únicamente mediante la transformación que hace nuestra vida al ser obediente a la palabra y la voluntad del Señor. Algunos quieren poner su énfasis en este relato en la vivencia extraordinaria de lo que vivieron. Eh, viendo el evento a lo mejor de la visión pero déjame decirte que Pedro, siendo el que estuvo viendo la visión, más adelante en segunda de Pedro, capítulo 1, desde el 12 al 21, viene diciendo que todas estas visiones extraordinarias, todas estas profecías, al final desaparecen y no importa nada, sino lo que único que permanece, la palabra inspirada, la palabra inmutable de Dios. Por ende, hacemos bien al ser obedientes a seguir la palabra de Dios. Un texto y con esto acabamos. Juan 10, acompáñame por favor ahí. Versículos 27 y 28. ¿Cómo podemos contemplar la gloria de Dios? ¿Cómo podemos semejarnos más a la gloria de Dios? Sea obediente a la Biblia. Escuche la voz de Dios día a día. Fíjate cuál es el distintivo de una oveja del rebaño del Señor. Vemos en el versículo número 27, mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, que dice? Oyen mi voz. Oíd. A él oíd. Fíjate, ¿qué hacemos como ovejas suyas? Oyemos, o, oyen su voz perdón, y las conozco y me siguen. Ya siempre invento palabras, mi esposa siempre se burla de mí y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero escucha bien, hermano. La marca de un cristiano es ser obediente a oír la voz de Dios, a estar dispuesto a seguir a Cristo. ¿Cuál es la forma de seguirle? Ya vimos tomando nuestra cruz. ¿Quieres la gloria, hermano? ¿Quieres el reconocimiento? ¿Quieres que Cristo a lo mejor vea algo diferente en tu vida durante este año 2019? ¿Sabes qué? Podemos tener muchas metas. Pero si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, de nada sirve cumplir esas metas si no estamos dispuestos a que nuestra primera meta durante nuestra vida sea ser un discípulo comprometido con el Señor Jesucristo. Y de eso se trata este pasaje, hermano. De eso quiero animarte a que tú entiendas, hermano, que hay un costo que pagar como discípulos del Señor. Y ese costo es ser obediente a pesar de las circunstancias. Estar dispuesto a pagar el precio, tomar nuestra cruz y estar dispuesto a seguir a Cristo en pos de su gloria. Hermano, este poco momento de problemas va a pasar. ¿Cuántos años podemos tener? La Escritura dice 70, 80 años, 90 con mucho, mucho esfuerzo. Esta, estas dificultades son pasajeras si las comparamos con la eternidad. Y hermano, te quiero mostrar un poquito, un vistazo de la gloria. Hermano, todo lo que tú estás haciendo para la gloria del Señor va a valer la pena en el cielo. ¿Amén? ¿Estás entendiendo eso? Todo lo que podemos hacer, todos los sacrificios que podemos lograr en esta vida, en el cielo, va a valer la pena. Y te quiero animar, hermano, a que rindas tu vida al Señor. Te quiero animar a que tomes el precio de ser un verdadero discípulo de, de Cristo. Vamos Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender que ser realmente un discípulo tuyo, Señor, y que la, los hermanos y mi vida, Señor, reflejen un discípulo comprometido y completamente entregado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos.